0: Et un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur la chaîne Tech Co et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission. Vous le savez, tous les mois on se retrouve pour parler séries, films, télé et euh, évoquer les plus belles images et les plus beaux sons. Avec au sommaire pour ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission, eh bien, toute l'actualité SVOD du moment et avec entre autres cette actu forte Apple TV+, qui arrive sur Canal sans supplément de prix, on en parlera avec Pascal Chevalier mais aussi avec Guillaume Boutin. Le top 5 des séries du mois qui buzzent le plus, c'est la particularité de Sens Critique. On fera le point sur les séries à ne pas rater. Et puis tiens, quelles seront les tendances TV de demain On en parlera avec notre invité, le patron de The Wit. Euh, voilà, en matière de séries, de films et aussi de programmes de flux, on fera le point. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour l'ultra haute émission sur la chaîne Tech Co. Voilà, l'ultra haute émission, comme chaque mois, sur la chaîne Tekenko, je vous le disais. Et euh, merci de nous suivre, en tout cas, sur la chaîne YouTube de Tekenko, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play. Vous le savez, cette émission pendant tout ce mois, est multidiffusé sur la chaîne Takenko avec évidemment la team de l'Ultra Haute Émission, Guillaume Boutin est là, salut Guillaume. Salut François. Co-fondateur de Sens Critique, voilà, pour être au courant de toutes les séries qui buzzent, les films, les bouquins, la musique, etc. C'est sur Sens Critique. Et puis Pascal Chevalier est avec nous, salut Pascal. Salut François. Fin connaisseur de euh, tout ce qui... Euh, touche à l'actualité hein, de la SVOD et des contenus euh, consultants médias, donc chez What's Hot Media. Et on commence tout de suite par l'actu SVOD de ce mois. Pascal, l'actualité avec ce coup de théâtre, ce joli coup signé Canal qui euh, eh bien, intègre dans son offre et à tous les abonnés, d'un coup, d'un seul comme ça, le contenu d'Apple TV+. Sans Sup supplément de prix. Super coût quand même. Hein. On va en parler, on va prendre un peu le temps parce que vraiment on l'a pas vu arriver en plus ce truc-là. Enfin moi perso. En euh, personne. <rire> C'est arrivé euh, voilà, comme ça, comme une pochette sur
1: C'est <coughs> une, une bonne nouvelle. <coughs> Pour les abonnés, super bonne nouvelle. <coughs> ouais. euh, D'autant plus qu'il n'y a pas de supplément de prix. Donc euh, tous les abonnés à Canal vont bénéficier d'Apple TV. Alors on a vu les séries arrivent au fur et à mesure, mais euh, ça permet d'enrichir de manière assez symbolique et surtout très qualitative, mmh. l'offre de Canal, qui se positionne, alors là, pour le coup, de plus en plus comme le oui un agrégateur le en point de passage, ouais, voilà, le méta-agrégateur des offres à la demande, puisqu'aujourd'hui, distribue Paramount, Disney, Eurosport par ailleurs de manière exclusive, euh, sachant qu'on peut s'abonner en OTT, mais quand on est abonné Canal, finalement, à travers MyCanal, on a l'ouverture euh, sur l'ensemble de ces serveurs. Et évidemment, Netflix, euh, et donc ça met Canal dans une position euh, extrêmement puissante. C'est peu sur... la
0: galerie marchande de la SVOD, finalement.
1: Oui, ah, oui, ils ont... euh, oui. euh, Canal, c'est malin. Mais là, ils sont allés plus loin que d'habitude, parce que
2: d'habitude, ils <coughs> intègrent l'offre, donc tu as un bundle, où as, tu prends ton abonnement, enfin, euh, tu as un pack avec Netflix, Disney, etc. Donc, tu as quand même un prix en face. Là, c'est vrai que c'est le catalogue qui arrivent directement, c'est la première fois qu'ils font. C'est intégré complètement. Et, et je me suis hein. laissé dire, mais peut-être Pascal, tu pourras confirmer que c'est la première fois dans le monde oui. qu'Apple file ses programmes à une plateforme. Oui. Et pourquoi, de ce que j'ai compris, c'est lié en fait au... Bah, notamment au, des, au problème des, de, du manque de développement des téléconnectés en France. C'est qu'aujourd'hui, le réflexe des box pour les Français est tel que globalement, Apple, Apple de ce que j'ai compris, hein, je répète, hein, a du mal en fait... Implanté au-delà de l'Apple TV, alors, qui reste au final quand même relativement marginal oui, à l'échelle du, du marché. Donc là, ils ont été obligés de faire ce move en fait pour promouvoir leur. Parce leur que la programme. plupart d'entre nous avons une box télé, alors Orange, SFR,
0: et on regarde oui, Canal Free. à
2: travers sa box télé, Netflix, Mais il n'y a travers. pas Apple
0: TV dans ces box, Et non. donc, pour avoir Apple TV, il faut passer soit par une téléconnectée, oui. soit, soit par un Android ou un Apple TV. Android, Apple TV, ou, ou un Apple TV effectivement, ça donc finalement, c'est compliqué. Les gens ne le font pas et personne. Enfin, pas ça personne. a évolué un
2: tout petit peu, mais c'est encore. Les usages ça. sont très largement majoritaires. C'est pour sur ça qu'en
0: s'associant à MyCanal, ils se retrouvent de, de facto sur les box, puisque, effectivement, MyCanal est sur les box, mais aussi Dans sur Apple TV et 6 millions de foyers,
1: hein, c'est ouais. ça le canal euh, Il ouais, enfin, y, y, y a du bundle euh, ah ouais. donc c'est 4 millions d'abonnés euh, natifs. Alors euh, c'est vrai qu'on est confronté à, à ce système français qui fait que le, ce qu'on appelle le boxless, hein, c'est-à-dire on prend juste une, un abonnement internet et euh, on utilise sa télé connectée ou une box Android ou une Apple TV est très peu développée en France et euh, ça reste un marché européen extrêmement important et je pense qu'Apple euh, a été très pragmatique en voyant les chiffres euh, non seulement des abonnés à Apple TV+, euh, qui doivent payer 6,99, avec un deuxième problème sous-jacent qui est extrêmement important dans la SVOD, c'est la régularité de la mise en ligne de programmes nouveaux, où on sait qu'Apple est très qualitatif, mais <rire> ils ne peuvent pas suivre le rythme euh, des concurrents. Que – quelques
2: dizaines de programmes, voilà. je crois une trentaine. – Exactement,
1: voilà. et donc je pense qu'ils ont été confrontés à un phénomène aussi de désabonnement, euh, personnellement c'est ce que je fais, quand j'ai une série qui m'intéresse, euh, oui, je m'abonne. Où j'attends que les épisodes <coughs> euh, aient été diffusés parce qu'ils font des diffusions hebdomadaires, et quand j'arrive au 8ème, je m'abonne et je me fais une séquence de rattrapage On est, est
0: d'accord que c'est étonnant parce que ça veut dire que tous les, les, tous les Français abonnés à Apple TV Plus vont, vont avoir envie en fait, de se désabonner d'Apple TV pour prendre Canal. On ouais, c est, est d'accord. Non, mais c'est pas le même prix, mais d'accord, mais, mais aujourd'hui, ça commence à 19 euros, je crois, euh, Canal. Mais à euh, mon avis... Allié... Tu te dis, ouais, bah, mais... voilà, pour 13 euros de plus, je me retrouve avec Apple TV+, je me retrouve avec... Euh, Canal a quand même de beaux contenus avec aussi cette fenêtre de la chronologie des médias qui font que, quelques mois après, on a tous les films qui sont, Enfin, voilà, je veux dire, c'est quand même une offre premium.
2: Mais Apple se tire aussi une balle dans le pied
0: en, en proposant ce, ces
2: contenus gratuitement. Ça dépend. On connaît, moi, je ne sais pas quel est leur objectif à Apple. Il y a un truc qui est certain, c'est qu'ils vont donner d'un coup, en quelques mois, une notoriété euh, énorme qu'ils n'auraient probablement jamais pu acquérir en, en l'espace de six mois, où maintenant les programmes oui, oui. Apple vont être identifiés. Surtout qu'on le disait, les programmes Apple sont très quali. Nous, on le voit sur le Sens Critique, notamment. Enfin, très que, là, quali,
0: mais pas tous forcément cartonne quoi c'est ça le
2: truc non mais parce que problème de diffusion ce sont les chiffres ouais, sont sortis ouais. il y a peu de temps c'est 100 000 abonnés en France Apple apple TV plus hein, si je dis pas de bêtises euh, donc globalement c'est rien donc au final tu peux faire les meilleurs programmes du monde si personne les regarde parce que t'as pas le canal de diffusion et là c'est vrai que ça rentre bien dans le dans l'off canal en plus parce que le public de canal est un public un petit peu plus exigeant que la moyenne et là tu arrives avec des très très belles séries notamment Severance dont on a parlé ici qui est par exemple sur Sens Critique la meilleure série de l'année en 2022, mais tu as aussi Ted Lasso, de, de Morning Show, etc. etc. Donc c'est un bon coup aussi pour Canal. et qui va. Dans, enfin, Moi je pense que c'est les intérêts des deux entités qui convergent, la volonté pour Apple quand même de gagner de la notoriété sur ses programmes et la volonté pour Canal de, de devenir définitivement l'agrégateur presque universel, on met Prime de côté évidemment, de l'offre euh, streaming en France. Est-ce que c'est pas aussi... Euh, pour Apple
0: le, le, le fait de, de, de peut-être dans quelques mois ou quelques temps de proposer aussi des offres payantes en plus où là ils pourraient gagner de l'argent on sait qu'aux états unis ils ont raflé je crois les droits du soccer hein, donc oui. le foot le, le foot européen mais le championnat le américain MLS. on peut peut-être imaginer que demain cette option arrive aussi sur MyCanal en fait
1: Alors, et là en fait, ils gagneraient de l'argent ce qu'on sait c'est ce qu que Apple devrait euh, bider, donc participer aux enchères de la première ligue anglaise de foot. – Et voilà, est-ce qu'il ferait pas ça avec Apple ?– Donc, est-ce que demain, je rappelle que le foot, euh, 8 matchs sur euh, 10 sont sur Amazon, pour le prochain appel d'offres ?– Tu et, parles de la Ligue 1 là ?– De la Ligue 1, ouais, il ouais. peut y avoir des alliances. Et on sait bien que le sport, en général, devient un, un point… Euh, stratégique euh, pour les streamers. Oui, bien sûr. Parce et, que, et même euh, pour rappel, parce
0: qu'on le voit, ils ont investi beaucoup d'argent aux États-Unis oui. notamment.
2: Mais c'est dur, mais c'est toujours dur de lire quand même la, la stratégie oui. d'Apple. Globalement, c'est et là, comme tu dis, euh, je pense que tout le monde a été pris de court. Je pense. Toi, tu avais des.
1: Non, non, il n'y avait pas de prémices et puis bon. Euh, non, mais
2: il n'y a euh, même pas eu de rumeurs ou de. T'sais, en général dans ces trucs-là, tu as toujours des, oui. des, des, des on-dit. Là, mmh. zéro quand même. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Ce qui est quand même assez. Euh... Après, Apple arrive à bien garder ses secrets. Je pense qu'il euh, et... voilà, y a dû avoir des NDA qui ont dû être signés là. Bien sûr. Euh, mais bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Français et pour les abonnés de canal qui se retrouvent avec ce contenu euh, qui s'enrichit. Et puis, euh, Apple, euh, voilà, euh, investit beaucoup d'argent. Hein. Je crois qu'ils ils vont investir un milliard
2: cette année rien que sur les films oui. euh, parce qu'ils veulent... Euh, bah, ils produisent quand même euh, deux des plus gros, ce qu'on appelle les, les smart busters, donc les gros films moteurs. Ouais. Le prochain Scorsese, euh, The Flyer of the Killer Moon avec Leonardo DiCaprio, produit par Apple, mais... Finalement sorti en salle en France par Paramount, qui sera présenté à Cannes euh, ouais. au mois de mai. Et, euh, et quelques mois après, il sera sur Canal. Et le second, Napoléon. Le Napoléon de Ridley Scott, mm -hmm. qui justement ne devait pas sortir en salle, finalement, là aussi, il va sortir en salle avec Paramount, mais produit par Apple. Donc là, on sent quand même que cette année, il y a une, il y a une année euh, qui va être assez riche en contenu. Euh, ouais. C'est rigolo Apple. parce que ce film Apple sera diffusé euh, en France quelques mois après sur Canal, finalement. puisque C'est ça. Canal, et diffusé est... dans le reste du monde, probablement en streaming. Ouais alors qu'en France, il sera, il sera disponible en salle. Et voilà. Mais d'ailleurs, ouais c'est marrant parce qu'il sera sur Canal 6-7 ouais, ouais. mois après, mais sur les plateformes de SVOD, donc notamment plus Apple tard, par ouais. exemple, ça ne pourrait être que 15 mois, bah, 17, 17 mois pour, 17 pour, Apple, 17 mois, ouais. pour Apple
1: qui n'a pas signé. Hein. Mais quand
2: ouais. même, ce qui est assez fou, moi je trouve, c'est, le, le, on en a déjà parlé ici, mais l'évolution de Canal en 5 ans, ou quand même Canal il y a 5 ans, c'était une marque qui était moribonde. Oui, oui. Le, le, ils, ils avaient tout foiré, on va dire. enfin Leur techno n'était pas bonne, leur plateforme n'était pas bonne, leur offre était compliquée. Et là, aujourd'hui, ils sont au cœur du game. On voit même Netflix qui n'est pas en forme, Disney qui n'est pas très en forme, etc. On a quand même un petit champion français. Euh, c'est plutôt une bonne
1: nouvelle. Ouais, une Mais bonne je nouvelle. pense que l'enjeu pour Canal, ils l'ont vite compris, c'est que maintenir le prix à 40 euros pour un abonnement unique, pour une offre qui était quand même dépositionnée par rapport à la concurrence, fait qu'ils se sont entre guillemets, assis sur l'ARPU, hein, sur oui, le revenu moyen par abonné. Ils se sont
0: adaptés, en fait. Ils se sont
1: adaptés, donc ils ont perdu en revenu moyen par abonné. Ouais. Je, je rappelle qu'ils ont 3 millions d'abonnés, je crois, en France, en bundle avec les FAI. Donc ça veut dire qu'ils partagent la recette. Mais à côté de ça, ça leur donne la distribution et c'est ce qui leur a permis d'intégrer les plateformes des streamers parce qu'aujourd'hui ils ont 7-8 millions mmh. de clients ils arrêté, potentiels ils ont
2: arrêté de produire quasiment tout leur flux ils font quasiment plus de flux oui. il y a très peu de choses donc là tu vois qu'il y a une bascule de budget et même de positionnement au départ c'était des vrais créateurs de contenu aujourd'hui c'est une plateforme avec toujours de la création mais beaucoup plus sur les fictions mmh. notamment les créations originales etc mais ouais c'est un joli pivot d'une grosse boîte comme ça à son échelle c'est ouais. un peu un cas d'école je pense d'école de commerce en gros si moi je devais résumer voilà, et euh, tout ça grâce euh, quand même
0: à, à un homme, hein, Maxime Sada, qui est le, le patron de Canal et qui mmh. arrive à faire de, de, de très jolis coups. Euh, dans l'actualité aussi de la SVOD, c'est euh, eh cette nouvelle marque
1: qui s'appelle Max et qui arrive donc aux USA. Donc euh, on va bientôt recevoir le faire-part euh, de deuil pour euh, HBO, euh, où là, la nouvelle HBO direction... Max. – Oui, HBO Max, mais au global HBO, puisqu'en fait, quelque part, ils enterrent la marée HBO, pourquoi Parce qu'ils considéraient qu'elle était trop élitiste et qu'aujourd'hui, en renommant le service Max, ça va leur permettre euh, d'aller toucher beaucoup plus ces familles. C'est pour ça aussi qu'ils intègrent le catalogue de Discovery euh, et donc ils vont se retrouver euh, avec une offre Max qui doit se positionner face à Disney et à Netflix. – donc c'est un vrai repositionnement, donc qui va démarrer aux États-Unis qui démarre ce mois-ci et qui devra ensuite se déployer ou pas dans le monde entier. Merci à première.
2: Euh, vue. Moi, j'ai lu que 2024. Euh, oui. Euh, alors. Et notamment la France. Euh, on vise la France moins de fin 2024, non je crois.
1: Fin 2024, euh, mais pour, pour l'arrivée donc de Max. Pour l'arrivée de Max, qui aujourd'hui, je le rappelle aussi pour la France, est dans une situation particulière oui, puisque ils sont sur Amazon. Il y a un PassWarner qui a été créé, pareil, hein, de manière extrêmement rapide. Euh, 31 décembre, fin du contrat mmh. euh, avec OCS, euh, ensuite euh, quelques séries, on en a parlé aussi euh, à plusieurs reprises qui vont se balader à droite ou à gauche, et puis d'un seul coup euh, avec The Last of Us, plus l'intégration du Pass Warner depuis fin mars. Euh, donc, euh, l'équivalent de HBO Max qui est disponible en France à travers le Pass Warner, dont on ne connaît d'ailleurs pas la durée de vie. Cela bah, euh, euh, dit, euh,
0: c'est pas, pas très gênant. Hein, quand euh, euh, Max sera lancé, on retrouvera sans doute l'offre Max sur Amazon, comme aujourd'hui on a l'offre
2: Warner, c'est simplement renaming renaming. Oui, alors puis après, il y, aura, bah, il y aura un travail sur la marque, euh, probablement. Mais ce qui est assez amusant, moi je trouve, c'est quand même le troisième changement de stratégie de Warner en trois ans. C'est-à-dire qu'il y, ouais. y a trois ans, c'était à fond sur les plateformes, à fond sur HBO Max. Limite, on laisse, on laisse de côté de la salle. Un an après, on fait les comptes, ils sont catastrophiques. Le bord est viré. Euh, d'ailleurs, je crois que le nouveau patron s'appelle ouais. Killer. Je crois que c'est son nom.
1: C'était l'ancien <rire> patron. Non, c'est l'ancien, oui,
2: c'est ça, pardon. <rire> la rechangement de strates. Là, on se dit, non, finalement, la salle, la plateforme, ça ne va pas, etc. Et on annule le lancement en France, d'ailleurs. Là, euh, mm. la création du Pass Warner. Et la rebelote, nouveau changement de strate. Finalement, ils vont pousser la marque avec Discovery. On voit à quel point, enfin, ces, ces deux-trois dernières années. Mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu
0: le, la stratégie de Disney, finalement, qui ça. de la même manière a euh, changé de, de
2: direction exactement. plusieurs exactement. fois ces, ces dernières années à C'est là où on de voit de le, COVID, bah, le Covid. Le Covid, c'est vrai. on vit assez... encore en fait les impacts, ouais. les
1: et, impacts du Covid. Et puis on, on en parle aussi à chaque fois ici. Il y a aussi un impact. Euh qu'on oublie quand on est spectateur ou abonné, c'est les pertes. C'est-à-dire que ce sont des services qui ont perdu des dizaines de milliards de dollars. Et donc aujourd'hui, euh, ben, on siffle un peu la fin de la récré en disant, il faut rationaliser. Et d'ailleurs, les seuls qui produisent du résultat et des profits, c'est Netflix. Tous les autres sont déficitaires. Donc là, il y a urgence 2023-2024 à mmh. remettre les choses en ordre, mieux investir dans les contenus, rationaliser la distribution. Et c'est donc
2: et sûrement rapatrier et aussi probablement rapatrier tous les contenus. Pour rappel, Friends, qui est une série Warner iconique, mm. euh, elle est toujours sur
1: Netflix. Alors, euh, oui et non, puisque pas... Disney a annoncé que, justement, compte tenu du niveau des pertes, ils allaient probablement ah relicencier oui, mais... des séries. Alors, peut-être en fin d'exploitation du catalogue mmh. les relicencier à d'autres plateformes pour gagner que, de l'argent parce que finalement euh, ça fait de l'argent facile donc on pourra peut-être se retrouver avec euh, du fonds de catalogue Disney sur Netflix euh, peut-être même euh, pire que ça avec euh, du fonds de catalogue Pixar euh... mais après c'est des, des vrais montants
2: si je dis pas de bêtises Friends j'ai peur de dire une bêtise mais je crois que c'est 100, 100 millions de dollars par an c'était 100 millions de dollars par eh an ouais. –
0: Pour un truc qui a été amorti, réamorti… – Office. mais qui
2: marche toujours. – Bien sûr. – Office,
1: pareil, qui est sorti de Netflix pour rentrer chez Universal, et donc c'est des centaines de millions de dollars, et ça c'est de l'argent facile pour les studios, parce que c'est du catalogue qu'on remet à disposition des concurrents. – On parlait de Netflix, justement, là aussi, la fin d'une époque pour
0: Netflix qui est en train de revoir sa manière de réinvestir dans la production.
1: –– Aussi, euh, alors avec euh, une première grande nouvelle qui est euh, fin septembre, alors nous on ne l'a pas vécu en Europe euh, et en particulier en France, mais la fin du DVD, donc euh, Netflix arrête euh, d'avoir des abonnés DVD euh, le 29 septembre 2023, donc c'est quand même euh, ce qui leur a permis d'exister. Euh, ce qui a permis à tête Sarandos, hein, qui était euh, petit commercial, vendeur de DVD, de devenir le co ceo de la boîte. Oui, c'était de la location de DVD par correspondance. C'était hein. de la location de DVD par euh, la
0: poste. C'était euh, le début de l'histoire de, de Netflix.
1: Et on switchait des enveloppes, hein, donc c'était euh, ah, oui. voilà, assez intéressant. Euh, donc ça, c'est la fin d'une époque. Oui, c'est un symbole. A ouais, bon, mon avis, ils ne doit
0: plus en louer beaucoup. Hein, si, si DVD.
1: ils avaient encore. Euh, ah ouais Oui, oh, ils faisaient encore quelques centaines de millions de dollars euh, ah, aux États-Unis. Mais comparé au Ah ben bah non, mais comparé au reste. <rire> oui, oui, oui. 32 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Je crois qu'ils faisaient 500 millions de dollars, entre comme ça. Ouais, euh, ça 2%, quoi. Et puis surtout, le, le, le gros truc où on attend Netflix, euh, et, et qui justifie d'ailleurs euh, l'évolution sur euh, les choix de production, etc., bien qu'ils aient dit qu'ils allaient toujours investir 17 milliards de dollars en 2023. C'est-à-dire que l'enveloppe ne change pas. L'enveloppe ne change pas. Mais les contenus, euh, euh, le, le type d'investissement. Euh, Ils ouais, vont aussi rationaliser, euh, faire attention euh, et être peut-être un peu ça plus... Ça veut dire euh, quoi faire attention
2: bah, Moi, de ce, de ce que je vois, c'est qu'ils vont beaucoup plus miser sur les IP. Euh, on en parlera tout à l'heure probablement avec notre invité, mais c'est-à-dire le, les licences fortes, c'est-à-dire qu'ils testent des séries aujourd'hui. Alors soit ils ont déjà une licence, euh, c'est super, typiquement euh, d'Erlan Coben, des choses comme ça, soit ils partent from scratch, typiquement Emeline Paris. Et là, quand ça marche, après, ils mettent les watts en prod, en com, etc., ils poussent, et celles qui ne marchent pas, ils les dégagent tout de suite. Et on voit la même chose sur le cinéma d'auteur. C'est-à-dire, là, depuis quelques années, Netflix a produit beaucoup de films d'auteurs. Ça a commencé par Scorsese, Quaron, euh, Jen etc. Ouais, en gros, voilà, <rire> c'est ça. Et ils donnaient carte blanche à ces à réalisateurs, qui étaient des réalisateurs ou des réalisatrices hyper renommés. Les chiffres n'ont pas été là. Et là, maintenant, ils se disent, OK, bon, les festivals, c'est super. Les récompenses, bon, on n'aura peut-être jamais notre Oscar, parce qu'à la base, ils voulaient un Oscar qui était le...
1: Pour, le un petit
2: peu, ouais, pour avoir le symbole, c'est Apple qui l'a eu avec Kodak d'ailleurs. Oh, ils l'auront euh, un jour, sans doute. Euh, ouais, mais en non. tout cas, là, sur, les, sur la visibilité qu'on a sur leur line-up, un, un line-up plus rassurant pour des investisseurs, je dirais, si je devais caricaturer, mmh. avec des IP, des programmes plus faciles et surtout euh, assez grands.
0: Je crois qu'ils veulent arrêter un peu le saupoudrage, c'est-à-dire… Euh... Euh, D'après ce que j'ai compris, c'est euh, vraiment, enfin, quand, quand ils se lancent, c'est ce que tu disais, mettre beaucoup d'argent dans une licence ou dans un programme et euh, arrêter d'avoir, parce qu'il y a des périodes où on a tous les jours des nouveaux contenus sur
2: Netflix. Oui, mais après ils ont est -ce besoin.
0: Est-ce que c'est est -ce est pas trop bah, oui, mais finalement... on, oui, mais ils ont
2: toujours besoin d'avoir cette multitude de contenus parce que c'est là, c'est de là où émergent, euh, sans qu'on sache vraiment comment, des nouvelles IP. Oui. L'exemple de Casa des Papel, l'exemple de Squid Games, c'est des programmes qu'on a vu arriver de nulle part, mais qui deviennent et là, Netflix a tout à gagner puisque c'est leurs propres IP, les autres oui, oui, oui. eux-mêmes, donc ils peuvent capitaliser sur ces marques. Mais ils ont toujours besoin quand même d'avoir ces productions et de voir à un moment, ou même Lupin en France typiquement, qui a été une énorme surprise mmh. internationale, de voir à un moment un truc qui émerge. Et là, ils disent, OK, on met les watts dessus. Donc, ils ont quand même toujours besoin de balayer quand même un certain champ de, de création. Pascal, on a tout dit là-dessus.
1: Ouais. alors, euh, soupe à la grimace quand même. Hein. On va arrêter de partager nos comptes donc euh, ça ça arrive euh, normalement euh, dans les prochaines semaines on n'a pas encore de date mm -hmm. mais pour le coup ils déploient l'interdiction du partage de comptes euh, avec des tarifications donc on commençait en Espagne au Portugal etc ça peut aller jusqu'à 7 dollars, enfin 7 euros euh, pour euh, autoriser euh, quelqu'un extérieur au foyer à partager son compte. Alors, on sait qu'il y a eu des bugs, mais euh, Netflix ne communique pas sur ce sujet-là. Euh, donc, ça va quand même un peu redistribuer les cartes. Tu verras euh, les
2: chiffres euh, en fin d'année, parce que ça aura très probablement un impact.
1: Euh, alors, oui, il un... enfin, l'anticipe déjà. Euh, il pense qu'il y aura effectivement un impact. Euh, maintenant, euh, est-ce que ça va être un impact indolore ou est-ce que ça va être une vraie crise euh, On rappelle que Netflix a déjà tra traversé mmh. quelques crises dans son histoire, avec des, des plongeons du cours de bourse, mmh. quand la décision ne plaisait pas euh, euh, au public et, et donc aux investisseurs. Mais en tout état de cause, euh, je pense que d'ici l'été, euh, tous les gens à qui on a filé nos codes euh, vont se faire rattraper par la patrouille. Euh, Netflix mise sur le fait que ces gens-là, euh, en recevant ce message d'alerte, euh, s'abonneront, et donc ça fera plus d'abonnés, oui, oui. à voir.
0: – Avec des conséquences d'impopularité euh, grandes. Hein. – Oui, 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 c'est… – Parce que ça, ça, va avoir, ça va avoir des conséquences négatives aussi, hein. il y a plein oui, de gens qui vont bon. dire, bah, puisque c'est comme ça, je me désabonne. – On et... sait que… – Voilà, il marche sur des œufs. – Au-delà hein, des de prévisions, il faudra faire ouais. un petit bilan en fin d'année, enfin, ouais. c'est clair. Euh... Tiens, tu voulais nous parler d'un nouveau service de
1: SVOD ?– Ouais, parce que euh, le mois dernier, on a parlé d'un service qui fermait. <rire> – Mais non mais, on oui, a, parlé, super, on a parlé de Salto qui fermait. Et, et là, euh, une initiative qui était menée euh, par euh, la Polynésie française, donc par euh, Tahiti, euh, qui ouvre son service de VOD sur l'ensemble de ses archives. Euh, et euh, compte tenu aussi euh, de, du potentiel de ce type d'offres, ils ont été assez malins et pas très ambitieux euh, du point de vue de la tarification puisqu'ils ont décidé de, de le proposer gratuitement, c'est-à-dire euh, de faire partager euh, auprès de toute la population euh, polynésienne l'ensemble des archives. Euh, je rappelle qu'ils sont au bout du monde, hein, donc euh, forcément il y a aussi un très très fort attachement à leur audiovisuel et je trouvais l'initiative intéressante parce qu'on n'a pas non plus tant de nouveaux services qui arrivent Aujourd'hui, euh, sur euh, nos offres francophones, euh, évidemment, euh, d'après euh, les infos que j'ai eues, il euh, y a déjà quelques milliers de personnes qui se sont inscrites et qui donc euh, revisitent euh, finalement leur histoire, Le patrimoine. leur patrimoine. Euh, et on donc, y accède nous depuis la France. Oui, oui, on y accède. Ah. Donc c'est des paysans. Euh, oui, oui, c'est euh, www.tahitivod.pf. Donc, qui est euh, de, française. de la française.
0: Très bien. Merci beaucoup, mon cher Pascal. Tu restes avec nous, puisque c'est au tour de Guillaume, maintenant, de nous faire rêver avec le top 5 des séries qui ont le plus buzzé sur Sens Critique. Vous restez là, bien sûr. Alors,
2: est-ce qu'on est dans un bon mois de bonnes séries qui buzzent sur Sens Critique, Guillaume Boutin Oui ah. C'est une bonne cuvée en termes d'appréciation, on va dire. Les séries qui marchent ce mois-ci sont des bonnes séries, globalement. Alors, en on va c'est commencer... assez, assez éclectique. Comme, en plus, euh, ben voilà, on va en découvrir quelques-unes. <coughs> et on commence par Acharné. Ouais, tout à fait. Euh, ben, on en parlait tout à l'heure. Acharné, c'est un peu l'archétype de la série que personne n'avait vu spécialement venir. Créateur un petit peu connu, l'acteur aussi, mais assez peu connu. Et globalement, alors ça part d'un pitch assez... Euh, euh, assez étonnant, ou globalement, comment votre vie peut basculer suite à un petit incident. Et donc, en gros, on, va, on suit, en fait, Danny, qui est un petit entrepreneur, bon, qui est un peu au bord de la faillite, qui galère, qui est un peu au bout de sa vie, qui va manquer de percuter euh, une jeune femme qui s'appelle Amy, qui a une très jolie voiture, qui, elle, à l'inverse, hyper successful. Elle est en train de vendre sa boîte, etc. Et suite, alors en plus, il n'y a même pas d'incident, puisqu'il ne se touche même pas, mais suite à cet incident, tout le monde va péter un câble. Enfin, les deux protagonistes vont totalement péter un câble. Et en fait, cette espèce d'embrouille de, 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 qui peut tous nous arriver un jour où on est énervé, en fait, va avoir un impact hallucinant sur les vies de chacun des deux. Et donc, la série, on va suivre comme ça un petit peu euh, bah, que, que va devenir leur vie, en fait, après ça. Alors, moi, j'avoue, quand, quand, je, quand je regarde la série, je, 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 enfin, je n'ai pas vu la série, mais en regardant les images, le pitch, etc., je me dis, mais comment est-ce qu'on va tenir 10 épisodes avec ça bah, je vous confirme qu'on tient très très bien, puisque euh, la série obtient une excellente moyenne de 7,5. C'est en plus la série qui récolte le plus d'avis en ce moment. Donc c'est un peu la série... Le voilà. comédien me dit quelque chose, en fait. Oui, on euh, si. Dans série. si, mais je ne l'ai pas. Mais, mais voilà, oui, on d'accord. déjà vu. On l'a déjà vu. En fait, il a une petite notoriété. Voilà, euh... mais bon, pas de quoi normalement non, porter, non, non. Euh, porter, euh, porter une série. Et voilà, et c'est marrant, c'est parce que là, on est vraiment dans l'exemple parfait du bouche à oreille qui va juste partir sans promo, sans rien d'un programme qui va vraiment trouver son public, qui est assez original, qui est très bien réalisé. Alors, c'est marrant, c'est un peu dans la lignée des films comme Chute libre, je ne sais pas si ça vous parle, avec Michael Douglas ou, ou Enragé, avec... The Walking euh... Dead,
0: voilà, c'est ça. Euh, oui, non, en fait, il tout à fait.
2: Bravo. Merci. Mais
0: merci Google, surtout, parce que pendant que tu parlais, j'ai regardé, mais
2: voilà. T'as bien fait. Mais bref, en gros, voilà, ça montre comment est-ce qu'on peut tous devenir des, des psychopathes. Il y a, le scénario est très très bien, très, très bien écrit. Les acteurs sont là. Il y a une très, très belle réelle avec, en plus, mm -hmm. beaucoup de plans assez artistiques. Voilà. Donc, très belle série à tous les niveaux. Cet ennemi, vous pouvez y aller. Allez, acharné, donc, sur Netflix. Voilà, c'est ça aussi, la, la, la richesse en fait, de Netflix, c'est de découvrir des séries ben, qu'on n'aurait jamais pu. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que parfois, on ne sait voilà. pas pourquoi. Alors, là, la qualité est au rendez-vous. Oui, oui. Parfois, tu vois, un Squid Games ou oui. une Casa de Papel des... Papels, des des sérifiles un peu pointus pour trouver que c'est un peu facile. Là, en plus, on a réussi à convaincre tout le monde. Il y a avec de l'épaisseur, etc. Ouais. Euh, sur Prime Video, salade grecque. Et aussi, oui. série très attendue. Tout à fait, puisque donc on retrouve ce cher Cédric Clapiche qui nous, qui va nous narrer la suite des, des protagonistes de l'auberge espagnole. Alors, pas tout à fait les protagonistes, puisque donc on retrouve toujours Xavier et Wendy, leurs potes, mais on va surtout suivre en fait les enfants de Xavier et Wendy, qui globalement ont une vingtaine d'années qui habitent donc à Athènes, d'où le titre « Salade grecque euh, ». Et en gros, ils ont hérité d'un immeuble de leur grand-père, donc ils font un petit peu leur vie là-bas. Et on a d'un côté Tom, euh, donc le fils, qui est lui plutôt jeune start-upper, à fond dans le business, etc. Et de l'autre, Mila, donc sa sœur, qui est censée faire des études, mais en fait, qui est en secret, est une activiste euh, très engagée politiquement, notamment en faveur des migrants, etc. » Alors, globalement, on les retrouve... donc. Euh, enfin, Est-ce que les enfants, on va dire, plaisent autant que leurs parents Eh bien, c'est plutôt oui, puisque la, la série obtient chez nous une moyenne de 6,6, ce qui est vraiment pas mal pour une série française. Mm -hmm. C'est d'autant mieux que on est quand même... Voilà, Il y a déjà eu les trois films avant, donc les gens les attendaient quand même un petit peu au tournant. Ouais, ouais, Et non, ça fonctionne bien. On retrouve, on retrouve cette nostalgie euh, propre, bah, cette saga de l'auberge espagnole de, de Cédric Lapiche. Euh, je vais vous citer, par exemple, Live in Asia, qui nous dit que c'est frais, sympa, réjouissant, et à la fois terriblement nostalgique. Euh, voilà. Il mmh. n'y a pas de surprise, entre guillemets, on respecte bien <rire> les codes de, 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 de la marque. Oui, après, y a quand même... fait le job, quoi. Ouais, voilà, après, il y a quand même toujours des clichés. Bon, ça reste du clapiche, on aime, on n'aime pas, il y a quelques mmh. stéréotypes. Et donc, je vais aussi vous citer Loop, qui nous dit, en fait, c'est une série dérivée pour les plus de 40 ans nostalgiques de l'auberge espagnole qui ont oublié de grandir. J'ai envie de dire, pourquoi pas
0: Pourquoi pas ben Bien ouais. sûr ben ces gens-là sont abonnés à Amazon Prime Vidéo aussi. Hein. C'est ça, exactement. Euh, du côté de chez Arte, qu'on évoque de temps en temps dans l'Ultra Haute Émission, avec d'excellents de, de, programmes, moi je passe des week-ends entiers sur la VOD d'Arte, il, il y a des docs euh, exceptionnels, même en musique, il y a des trucs Pfiouh, Ah oui, bien plus. sûr. Euh, c'est Non, mais vraiment, c'est dingue, et je vous invite, en plus c'est totalement gratuit, euh, voilà, on ne vous demande pas de vous loguer avec un compte, etc. C'est vraiment le service de SVOD
2: de rêve, en fait, celui-là. Euh, et donc, tu as et avec, il des dire, créations, euh, avec des créations vraies, on en particulières, particulières qui, qui, qui ont vrai, du succès. Exactement, et puis qui sont originales, il y a une vraie écriture. Là, aujourd'hui, je vous parlais des gens bien. Ça s'appelle donc Des gens bien, pardon. Où, globalement, alors on va retrouver un scénario un petit peu à la Bruno Dumont. Vous savez, on voit des galeries de personnages un, peu, un petit peu chelou, mais toujours assez attachants. Et, globalement, ça se passe en France, à la frontière belge. Il y a un accident dans lequel un gendarme belge perd sa femme qui est brûlée dans l'accident. Euh, mais le couple était particulièrement endetté. Et donc, des soupçons en fait, vont naître euh, sur cet accident et même sur voilà, est-ce que la femme est, euh, est vraiment morte. Euh, et donc, on va suivre des policiers français, voilà, je répète, toujours un peu, un peu chelou avec des dialogues un petit peu marrants, un petit peu décalés, qui vont essayer de, de remonter la pente, avec en plus un guest... Euh, alors, il a un petit rôle dedans, mais sincèrement, il est énorme. On retrouve François Damien. Seul. Il arrive pas tout de suite. Non, non, mais qui est voilà, qui, a, bon, qui a un petit rôle, mais en accidentologue, qui est euh, franchement assez énorme. C'est du, voilà, du grand euh, François Damien. Et globalement, bah, ça fonctionne très bien avec 7 de moyenne. C'est original, c'est frais, c'est drôle, c'est... Euh... C'est toujours ce côté voilà, décalé, un petit peu marrant. Et la série marche bien, d'ailleurs, aussi en audience. Elle ne marche pas que sur sens critique. Donc là aussi, pour voir, une... enfin, c'est toujours intéressant de voir des créations françaises comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais qui restent aussi hyper accessibles et très drôles.
1: Euh, petite particularité, euh, tout est présent gratuitement sur arte.tv, mais c'est également diffusé en linéaire, en linéaire sur la chaîne. Mais alors pour le coup, enfin les, les oui. jeunes comme nous... On ne on fait... regarde, regarde pas la chaîne. On ne regarde pas la chaîne. On va directement piocher ah oui. euh, sur la plateforme.
2: Ouais. Et c'est marrant, pour l'anecdote, une petite parenthèse, nous, on fait souvent des... des euh, Arte communique sur Sens Critique, souvent pour promouvoir ses séries. Oui, oui. Donc on est sur un public plutôt de moins de 40 ans. On ne met en avant quasiment que Arte.tv, on cite la diffusion linéaire, mais, mais tout se fait sur, sur oui. Arte.tv. Bah,
0: c'est un peu le... Enfin, sur
2: ce type de public. La tendance, hein,
0: la TNT qui, petit à petit... Euh, mm. Voilà. Alors, ne disparaît pas, parce qu'il y a encore plein de gens qui regardent la TNT. c'est vrai que... Voilà, Jusqu'à quand on aura encore une diffusion comme ça, RDN euh, Autre série que euh, vous avez
2: sélectionnée qui buzz sur Sens Critique, il s'agit de The English. The English, tout à fait, une série coproduite par la BBC, diffusée sur Canal en exclusivité. Alors Pour ceux qui connaissent, elle a été réalisée, enfin, créée et écrite par Hugo Blick, à qui on doit The Honorable Woman. Pour ceux qui connaissent, c'est une très, très bonne série anglaise que je vous recommande chaudement, chaudement avec Maggie Guilénal, euh, et qui a vu son petit succès il y a 6-7 ans, un truc comme ça. Bref, euh, alors The English, là on passe dans le mode western, donc l'action se passe dans le Grand Ouest, où on va suivre Cornelia Locke, qui est interprétée par Emily Bunt, donc en plus jolie euh, très joli casting, qui arrive de son Angleterre natale pour venger la mort de son fils. Donc on est dans le western, dans les codes du western classique, euh, en mode euh, revenge. Elle va trouver un compagnon dans son combat assez original, Ellie Whip, qui est un jeune indien, qui lui aussi a des comptes à régler avec les mêmes personnes. Et sans spoiler, ils ont aussi des comptes à régler entre eux. Bref, euh, bah chez nous, ça fonctionne aussi très très bien. C'est 7,5 de moyenne. Waouh Ce qui positionne la série voilà, comme une des très très bonnes euh, séries de l'année. Alors c'est marrant parce qu'il y, y a un il y a Un petit thème quand même sur le, les séries qui revisitent les westerns, notamment avec euh, Yellowstone, euh, qui est, dont la dernière saison, 1883, euh, est sortie récemment avec Harrison Ford. Excellent, franchement. Et euh, moi, Je ouais. suis un accro à cet univers de Taylor Sheridan, c'est fou. Mais je pense, vraiment... beaucoup, euh, je, pense. je pense que tu aimeras beaucoup... Je pense que tu aimeras beaucoup The English parce que... En fait, les créateurs de séries se sont réappropriés les codes du western, donc toujours voilà les thèmes de vengeance, etc. Mais en modernisant complètement l'écriture. Oui. Et là, c'est ce qu'on voit... – Ce qui est le cas de Yellowstone aussi. aussi. – Et notamment dans The English, il y a un vrai enjeu féministe sur la place de la femme à cette époque. – Ah oui, d'accord. Euh, – Sans vous spoiler, bah, globalement, euh, est, on est mieux à cette époque qu'à l'époque quand même. <rire> euh, et ça traduit aussi derrière, donc un vrai discours féministe et aussi des personnages féminins qui sont très très forts en termes de caractère, même si elles ont un petit peu une vie de, euh, difficile, on va dire. Bref, en plus, une réalisation particulièrement bien léchée, donc voilà, très très bonne série, très bel recours euh, reco à découvrir sur Canal. Voilà, The English, et pour terminer, euh, l'un des blockbusters du moment de chez Netflix. The Yo. Night Agent, ouais. alors qui marche chez nous, mais pas, pas foufou. Bon alors c'est vrai que c'est quand même une série de show, Ryan, pour ceux qui connaissent, le créateur de The Shield, série culte des années 2000, qui a fait partie d'ailleurs de ces de ces séries comme Les Sopranos, euh, etc., qui ont relancé véritablement le genre des séries à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Bref, cette fois, alors, je ne vais pas vous spoiler, la série n'a que 6,4. Pour un créateur comme ça, oui, c'est un peu, peu, ouais, un peu décevant. Mais là, globalement, globalement il nous emmène dans le monde de l'espionnage on va suivre en vrai un scénario assez convenu. Euh, globalement, Peter du FBI qui veut déjouer une conspiration en pourchassant notamment un, une top russe, mais qui est hyper maligne, qui est hyper forte. On est dans les classiques histoires de complot. Bah, ça fonctionne, voilà. 6,4 c'est bien. Mais par rapport au créateur, on, on, pu... ouais, on aurait pu s'attendre. On aurait pu s'attendre un petit peu mieux. On peut penser limite que c'est une commande et que peut-être voilà, il avait peut-être besoin d'un peu d'argent. Enfin, en tout cas, on ne retrouve pas du tout le. le, le, le... Le génie, enfin moi je mmh. peux parler de génie vraiment dans, pour The Shield pour ceux qui l'ont vu. C'est euh, on, on en est quand même assez loin. Voilà, ça se regarde pour les gens qui aiment bien euh, ce type de, de programme, ça se regarde. Quelles sont les, les, les
0: prochaines grosses surprises là qui vont arriver euh, très attendues dans monde -série euh, ouais, des séries euh, Ouais,
2: si ouais, mais en plus je passe mes journées à faire ça. <rire> là, que tu me prends de court. <rire> euh, non mais écoute, c'est pas grave, mm, ça sera du suspense. Mm, mm, regardez, euh, non, allez pas. sur Sens Critique. Ouais, j'aurais pu te dire en deux secondes. Euh, si si, pardon, si si. Euh, Yazi Idol, euh, produit par HBO, qui devait sortir sur OCS, qui va finalement être diffusé sur Prime, avec en plus qui va être présenté à Cannes, donc ah ça oui, va être un sûr. peu le bus de Cannes avec l'HeroSDEP. Et The Weeknd. Une série qui a l'air un peu étrange quand même. Hein ouais, attention, Arty, mais euh, voilà auprès d'un public comme oui. Science critique, ça fonctionne euh, Ça fonctionne, ça fonctionne euh, très très bien. Et c'est marrant parce qu'au final, c'est relativement rare les séries. Il y en a une ou deux par an qui sont présentées à Cannes. Ça fera un très très beau tapis rouge. Euh, Lily Rose Depp, The Weeknd, euh, c'est très chic. Et surtout, c'est créé par euh, euh, le créateur de Euphoria, j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est euh, aussi euh, qui était sur MyCanal. Euh, oui, ouais, qui était sur OCS. Sam ah, Levy euh, Sam Levinson. Sam Levinson. Merci. Voilà. Merci alors, Laure. Moi, <rire> je euh... voterai
1: pour Bardot.
2: Ah, bah oui, Bardot qui ce mois-ci. Oui, oui, oui. Ouais, alors qui n'est pas très, très attendu par les utilisateurs Sans Critique. Bien. On est sur une série. Après, on va voir ce qu'elle va donner. Il arrive que sur Sans Critique remontent des séries de. Oui, qui n'étaient pas. typiquement HPI, tu vois, c'était remonté chez nous. Hein. Ouais, ouais, ouais. Là, Bardo, il faut voir pour l'instant.
0: Après, c'est avec Bardot, cristallise quand même beaucoup de choses hein, et ça peut peut-être être une bonne S
1: surprise aussi. Bah surtout qu'elle a dit que c'était de la merde. Hein, donc... <rire>
2: <Oui>. <rire> comme beaucoup de choses. Euh... Oui, qu'est-ce bah, <rire> oui, qu que vous voulez Mais bon. L'accueil a été plutôt bon à Série Mania quand ils ont, ils ont présenté les de deux Marlox. premiers épisodes. Ouais. Ouais. Il paraît que la comédienne euh, est, bon est, le moment, assez chappé, est excellente ouais. aussi. Bah, c'est quasiment son premier rôle.
0: Bon, ben bah, voilà, pour les séries à ne pas rater pour euh, ce mois, euh, vous restez avec nous. On a tout de suite notre invité euh, Bertrand Villegas on va s'intéresser aux tendances euh, et bien des séries des films des programmes de flux euh, c'est un peu la vigie hein, de ce qui est en train de se tramer vous allez voir euh, notre invité nous rejoint dans un instant et c'est passionnant à tout de suite Voilà, et pour terminer cette ultra haute émission, on accueille avec Guillaume et Pascal notre invité. Il s'agit de Bertrand Villegas. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de The Wit. Vous allez nous expliquer ce dont il s'agit. C'est le World Information Tracking. Euh, voilà, vous êtes un ancien journaliste et vous êtes un spécialiste des médias, un peu comme euh, Pascal et euh, Guillaume. D'ailleurs, je crois que vous vous connaissez. Hein. Euh, alors, présentez-nous The Wit. Et puis après, on découvrira un petit peu... Ouais ce que vous allez nous apprendre
3: aujourd'hui Donc The c'est une société qui fournit de l'information, de l'inspiration pour les gens dans l'audiovisuel, dans le monde entier, qui veulent acheter des programmes ou en créer des nouveaux. Donc tous les jours, euh, on publie une base de données énorme où euh, les gens, les professionnels peuvent savoir les, les centaines de nouveaux programmes, les regarder, savoir ce qui fonctionne dans les genres fiction comme dans les genres non-fiction, dans tous les genres.
0: D'accord, donc je suis abonné à The Wheat. Le matin, je, je, je me connecte avec mon login et mon mot de passe. Alors, c'est du B2B, hein, bien sûr. Tout à hein. fait. Ça s'intéresse, ça s'adresse <coughs> pas aux particuliers. Qu'est-ce que je vais retrouver Les programmes, les nouveaux programmes qui ont été diffusés la veille, les projets Tout ça, bah,
3: de, ce que vous voulez. Donc, vous pouvez savoir ce qui a été diffusé euh, la veille, ce qui est, va être diffusé demain, euh, ce qui va être diffusé dans un mois. Des, des... Je peux les regarder, ces programmes alors, tous ceux dont, dont la vidéo est disponible, oui, ceux qui ont été diffusés. Il y a des trailers pour les projets qui sont, qui sont disponibles. Donc, c'est... Voilà. Et là, tout de suite, vous êtes pris dans le monde fantastique. Vous dites, tiens, ça, ça fonctionne. Ça, ça, ça me donne une idée. Il faut acheter ça tout de suite, etc. Sachant que les, les réactions sont de plus en plus rapides. Les gens ont besoin d'être informés vraiment
0: sûr. très en amont. Surtout sur ce milieu maintenant, hein, ce métier de la SVOD, enfin, des, des, des producteurs et des créateurs de contenu. C'est vrai qu'il y a une surenchère aujourd'hui euh, il faut trouver le bon programme au bon moment. Euh, et donc, vous êtes un petit peu voilà la vigie du paysage voilà, visuel mondial. Euh, c'est intéressant. Vous étiez d'ailleurs au MIP, <coughs> aussi, mm -hmm. pour deux, deux rendez-vous. Enfin, vous y êtes chaque année depuis pas mal de temps. Mm
3: -hmm. ça. Bah, The WIT présente au MIP TV. Le MIP TV, c'est le marché international des programmes. Il y en a deux dans l'année. tous les professionnels qui se retrouvent voilà, là. Voilà, une dizaine de milliers de, de, de personnes vont, mm -hmm. vont là. Ce sont des gens du monde entier qui veulent acheter et vendre des programmes, et ils se rendent compte. Donc c'est un marché, il y a la partie marché, puis il y a la partie information, conférence. et dans cette partie information, conférence notre société présente euh, deux conférences phares, et les conférences, ils se trouvent depuis de nombreuses années, ce qui prouve le besoin d'information des gens, où il y a le, il y a le plus de, de spectateurs dans la salle, dans la salle du palais des festivals, et donc euh, là, euh, Virginia Mousselaer, qui est notre cofondatrice, ouais. présente euh, les, les, les nouveautés inspirantes dans le domaine de la, du format, ce qu'on appelle le format, donc la non, le, le flux, hein, la non-fiction, et puis de la fiction et parfois d'autres genres, les enfants ou les, les, les pilotes, des choses différentes.
0: C'est-à-dire qu'en vous écoutant et en, en suivant ce que vous faites, on va connaître les futures tendances dans le monde des séries, des programmes de flux, etc. Ce qui marche, ce qui ne marche pas, quels sont les, les, voilà, à quoi ressemblera la télé du futur en quelque sorte
3: voilà, normalement, si tout se passe bien, c'est <rire> comme ça, sachant que la télé du futur, elle ressemble souvent à la télé d'hier, cest dans le sens où les tendances s'appuient sur ce qui est, sur les succès de, de la C'est Un veille.
0: perpétuel renouvellement, c'est ça quand même. Bah, surtout,
3: c'est les, les tendances et les succès de la veille. C'est-à-dire si vous avez, je prends un, un exemple dans le domaine du, euh, du divertissement, il y a une émission dans le monde qui s'appelle Les Traîtres, qui, était, qui est passée en France l'été dernier, qui a été une émission, un jeu, c'est un jeu d'aventure pour faire pour faire simple, qui a eu beaucoup d'impact qui, qui est beaucoup vendu. Et donc la tendance, c'est quoi C'est de faire le nouveau. Ou si The Voice qu'on connaît bien fonctionne, la tendance est de trouver le, le nouveau Voice. Euh, oui,
0: c'est quoi C'est un peu un spin-off puisqu'on est dans les. Non, séries. mais c'est
3: un marché comme les autres. C'est-à-dire, vous faites une, une voiture qui fonctionne, votre concurrent veut faire la, oui. la même voiture un peu améliorée. Un peu améliorée. Voilà. Donc c'est un, un marché. Hein. De la, de, bien sûr, c'est de la création, mais c'est surtout. Ça a été le cas
0: avec toutes les émissions télécrochées. Finalement, il y a eu plein bien de, sûr, de, de, de. Bien sûr. On va oui, dire, l'itération. La et nouvelle
3: cuisine, star, pop pareil, star, voilà, etc. Ouais, la cuisine. enfin la cuisine. Mais voilà, dans dans ce, domaine, dans ce domaine du télécrochet, c'est un peu fatigué. Il n'y a pas d'innovation réellement. Euh... The <rire> a... Voice, c'est le truc ultime. C'est le truc ultime de parce qu'il n'y en a pas eu de, depuis. Oui, depuis une dizaine d'années, il n'y a pas eu quelque chose qui a fait plus fort. Euh, simplement, ce qui, ce, qui, ce, qui se, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on a des, on a, on voit que la, la série, la série, on a beaucoup parlé de, de séries depuis oui. de, 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 de nombreuses années. Et les, ce qu'on qu a vu au MIP, c'est que les, les acheteurs, les, les producteurs, trouvent que ça est devenu, et même les streamers trouvent que c'est devenu très très cher. Beaucoup, et que peut-être que le, le, la non-fiction, le flux, va, va, va reprendre du poil de la bête. Parce que ça coûte moins
0: cher. Parce que ça coûte moins cher. Ben, C'est quoi le rapport entre, on va dire, une bonne série, le coût de production d'une bonne série, et... Euh, Alors là, le coût je ne du...
3: voudrais pas dire n'importe quoi comme chiffre, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Rien et à puis faire. surtout, le, la prise de risque, vous faites une, une série, vous êtes... Au-delà du pilote, obligé d'en commander euh, oui. pardon, de couper une dizaine d'épisodes, oui. vous faites votre pilote de télé-réalité euh, qui coûte, je ne sais pas, disons, euh, il peut coûter à partir de 300 000 euros. Euh, si ça se plante, c'est fini.
0: Et puis on, on passe à autre chose. On, on,
3: passe on a perdu chose.
1: 300 000 euros, voilà. mais bon, voilà. Les, ouais. les grandes séries, on le sait, Enfin, on ne va pas parler. Euh, de, de ce qu'on a vu l'hiver dernier, par exemple, sur Amazon, mais une série aujourd'hui euh, à portée mondiale, ça commence euh, à 30 millions de dollars la saison et ça peut monter jusqu'à plus de 100 millions de dollars. – Voire même on... plus avec les, les mais, projets… Mais – oui, euh, avec, avec les le projets Seigneur, euh, le Seigneur, 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 Seigneur des Anneaux des à 400 millions. millions – euh, 400 millions, Oui, c'est ça. Voilà. – Un milliard les ouais. cinq saisons si tu ouais, donc on, on est dans des dimensions complètement différentes. D'ailleurs, euh, j'ai cru lire qu'il y avait une tendance, là. on, on voit quelques images, euh, que euh, des émissions de piano étaient en train d'émerger. De, voilà. Des Alors... émissions de piano, tiens
3: alors, ce qui est, alors là, c'est typiquement de l'inspiration de la rue, c'est-à-dire qu'apparemment, euh, si vous prenez le train ou des lieux publics, il y a des pianos dans, de, dans des lieux publics. Donc, il y a un producteur euh, anglais qui s'est dit tiens, il y a des pianos, des gens mmh. qui jouent, on va faire un concours de, de chant autour, un concours de talent autour de ça. Et euh, une émission a été lancée en Angleterre qui a été un succès assez surprise. Euh, le piano, où des, des, des gens sont invités à jouer dans un lieu public, dans une gare en Angleterre, et euh, ils ne savent pas que c'est un concours et qu'il y a derrière qui les regarde euh, le chanteur Mika et un, et un grand pianiste international qui les regarde et qui va les sélectionner pour les meilleurs euh, pour un pour un grand concert et du coup dès le, pour vous montrer comment fonctionne le, le business dès le lendemain il y a ou que disons trois semaines après il y a une émission qui s'appelle The Pianist qui, est, qui a été et qu'on nous a envoyé nous pour qu'on le présente le plus rapidement possible, que par un par le concurrent. Là, c'était Fremantle qui est une grosse société. C'est Banijay qui, trois jours après, euh, enfin non, ou un mois après, s'est dit on va faire le pianiste. Et euh, où là, c'est des célébrités qui vont apprendre à jouer le piano. Euh, donc là, ça fonctionne comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, la tendance de demain, c'est le succès d'hier. Et euh, comme dans tous les comme dans tous les tous les business.
2: Mais, mais sur ce point, c'est marrant parce que la tendance originelle est partie des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a énormément de vidéos. Oui sur TikTok, ouais. on voit des, des, des jeunes qui savent à peu près jouer au piano mmh. et qui vont se filmer en train de, de jouer dans les lieux publics. – on voit les euh, attroupements
0: tout autour ouais, alors soit,
2: voilà. soit euh, c'est pour filmer les réactions des gens, parfois il y a des gens que ça énerve de voir les gens jouer au piano, ah, c'est oui assez amusant, ouais. euh, soit pour faire des pranks, donc euh, ils font genre ils savent pas jouer et puis en fait derrière ils jouent hyper bien, etc. Il et y a des dizaines, voire des centaines de millions de vues et c'est marrant de voir ensuite comment la télé mmh. effectivement s'en empare, parce qu'effectivement il y a eu d'abord les pianos dans les lieux publics, ensuite les vidéos euh, virales en social, et ensuite, on arrive au format télé. Donc, on peut imaginer que ce programme arrive un jour sur une chaîne très,
3: Oui, il oui, y a de très fortes choses. C'est quasiment
0: sûr. Hein. C'est quasiment sûr.
3: Ouais. Oui, c'est pour une chaîne euh, publique. Mais ce qui qualité. est
0: intéressant, c'est qu'avant, on avait euh, bah, voilà, quelques chaînes de télévision qui pouvaient s'accaparer ce type de programme. Mm -hmm. Maintenant, euh, en fait, c'est quasiment infini avec euh, Amazon qui commence à, pro mm. à produire du flux, euh, mm. Netflix mm. aussi. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, euh, quand on prend le succès de LoL, on, oui. on, on, on peut imaginer que ce, ce ouais. programme.
1: Il y a une petite cartouche là, en hein, Il
0: y a une non, petite non, polémique. On... Oui, non, passés, mais la prochaine saison, elle va être compliquée. Oui, alors, par rapport à ce qui s'est passé, Blanche Gardin, mais bon, après, euh, ça c'est autre chose. Je pense qu'il y a. Enfin, oui, tout le, le programme, monde pense il est pas dans le pays. Un...
3: Voilà ce qui est marrant, nous, est... on a vu comme phénomène, ben ça le, le, le P2P, en fait, c'est pas le peer-to-peer quand même, c'est plateforme-to-plateforme, c'est-à-dire que les, les, donc les, les streamers maintenant achètent des formats et les, et les distribuent dans. De, dans toutes les versions locales de, 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 de leur faire plateforme. – On
0: avec euh, LOL.
3: Ah – Voilà, Amazon avec LOL, ils en ont deux, trois autres comme ça. Netflix a également quelques formats. Mmh. Donc ça a changé le business de l'adaptation, la, ce qu'on appelle des, des formats de tous les pays. Avant, un diffuseur, euh, enfin pardon, un producteur voulait le vendre et cherchait chercher à le vendre dans plein de pays différents. Mais maintenant, on peut faire un deal avec Amazon. Il y a une émission française qui est complètement assez improbable qui s'appelle… Euh, Mundir et les aventuriers en France, à la télé-réalité. Eh ben, vous rigolez, mais ce format, c'est devenu un format qu'Amazon a adapté dans trois pays scandinaves. Donc, y a, y a, voilà. Donc Amazon, ils vont chercher. Avec un casting local à chaque fois Oui, Mundir, il ne parle pas ni le <rire> ni le finlandais, ni le finlandais, ni le
0: suédois, ni le. Il faire une blague, mais je, je vais m'arrêter là. Euh, et après, au niveau série, est-ce que vous arrivez à avoir les tendances euh, oui. Alors, je ne sais pas des tendances moins, de, oui, de oui. format, de scénario, des tendances de d'écriture, d'histoire. Ce alors, qui marche, ce qui marche pas.
3: Alors, je dirais que c'est c'est moins for, par définition c'est moins formaté et là la création entre guillemets, là la, l'auteur euh, a encore plus a plus la main que dans le dans le, dans le format, c'est à dire que. Une fiction peut arriver de nulle part. Elle s'appuie peut-être son succès sur des tendances qu'il y a dans la société. Je vais prendre un, un exemple d'une fiction qu'on a bien aimée, qui s'appelle euh, une sé série israélienne, qui s'appelle A Body That Works, qui est une série euh, qui, qui, qui parle de la, euh, comment on appelle ça, la gestation par autrui. C'est l'histoire en Israël, donc d'une femme parfaite, mais elle a une seule imperfection, c'est que son corps n'est pas parfait. Elle ne peut pas avoir d'enfant, elle fait énormément de, de tentatives. Mmh. Et euh, elle va donc, à, ils vont faire, ce couple va faire appel à une mère porteuse. et ça va devenir un, un drame, en fait. Un, un triangle amoureux et un triangle psychologique. Même avec l'acteur de, de... Il y a l'acteur surpris de Fauda je ne sais pas si oui, vous connaissez cette sûr. série, qui euh, est un homme d'action. C'est quand même le héros d'action. Et là, il, il, il joue le rôle, c'est assez drôle, d'un auteur... enfin d Il est réalisateur de films d'horreur et il essaye d'écrire ses mémoires. Donc, c'est assez drôle. Et, enfin, bon, ça, et donc, il, il est impliqué dans l'histoire amoureuse avec cette femme qui, 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 qui cherche à avoir un corps parfait. Donc, ça, c'est une histoire qui, bien sûr oui bien sûr la gestation. qui aurait pu
0: arriver dans dix ans où il y a 10 voilà ans, la finalement. gestation par autrui, bien sûr oui, 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 un thème un
3: sujet sensible et... pourquoi en Israël pourquoi ouais, comme ouais. ça etc c'est intéressant mais euh, son succès vient de son de son de, de ses qualités d'écriture et alors le, si on veut formater vraiment les les trucs qui marchent quand même tu vas avoir une recette de business plus simple dans la fiction, c'est ce qu'on appelle le true crime, donc les, ça, ouais, les faits divers. Ça, c est, c est, c est vrai que le true crime, Netflix est... Sont des
0: spécialistes, là, en est spécialiste
3: là. Ah bah oui mais, oui, mais oui, ils le font, mais oui, ils l'ont fait originalement, Ils sont fait remarquer originellement par la, le documentaire true crime. Là, c'est la fiction aspirée de, 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 de vrais crimes. Et c'est parce que c'est la politique de l'IP, quoi. Enfin, vous connaissez, je vous parlais d'IP tous les jours ici. Donc le la, prop... pour traduire pour les gens, la propriété les, intellectuelle, ouais, la licence, quoi, on va dire voilà. enfin, les marques. Voilà. On va dire, en dire le, le business, c'est aujourd'hui d'acheter. Une, de, de, de créer ou d'acheter une IP, une propriété intellectuelle, une marque, et à partir de cette marque, vous pouvez donc l'exploiter dans plein de pays, et surtout l'IP, la, la, la propriété intellectuelle, est, elle par est exemple, faites
0: entrer l'accusé pour euh, notre groupe avec… Euh...
3: – Si l'on veut… – Si, si l'on veut, c'est plutôt l'affaire Villemain qui, qui va être
0: adaptée. – Ah d'accord, donc là on, les, on est vraiment… Voilà, – C'est vraiment des histoires, sur Netflix aussi. – Par extension, oui, oui,
3: oui. l'IP c'est quelque chose de connu, okay. de nos jours pour émerger, vu l'avalanche programme, si vous avez quelque chose de connu, si vous parlez de l'affaire euh, Villemain je dis n'importe quoi, euh, ah bah oui, ça, ça, ça,
2: ça, les gens, ça leur dit quelque chose. – Ça ce que tu dis, c'est une vraie tendance aujourd'hui, ouais, l'IP, c'est-à-dire que par rapport à il y a quelques années, euh, on, va dire, on va dire si on se place jusqu'à il y a 5 ans, aujourd'hui, les plateformes cherchent tout de suite à ce que le programme soit oui. identifié, mm. soit parce que c'est une licence forte, mm. soit, comme tu disais, ils connaissent le mm. nom, mm. Euh, là, on parle de Damer ou de la l'affaire mm. Villemain, etc. Fournirait ils prennent, pareil. prennent moins de risques, en fait, au final. Enfin, oui. Est-ce est que c'est une tendance, d'ailleurs, que vous, vous constatez C'est-à-dire que c'est plus difficile, aujourd'hui, en tout cas, les plateformes veulent moins sortir des programmes from scratch, qui sortent de, de, de nulle part.
3: Alors, il faut quand même reconnaître -re -re que les, les plateformes, elles font quand même des programmes qui ne sont pas des IP, qui font des est Disney très IP, mais sinon, il y a quand même des créations assez unique qu'on trouverait pas ailleurs, que des chaînes linéaires n'auraient pas faites. Mais c'est le business de toutes, de toutes les boîtes aujourd'hui. La règle, je pense, dans les écoles de management d'audiovisuel aujourd'hui, c'est vous créer quelque chose qui... Qui peut être une IP. Et donc, un fait divers des innovations, c'est une IP parce que c'est une marque. Euh, et puis, sinon, l'autre IP, c'est des histoires <rire> qui existent déjà, donc des, des, des romans. Des, des histoires. Voilà, l'intérêt d'acheter un roman ou un livre et de l'adapter, c'est que le, le bouquin, il est déjà, enfin, il est déjà développé. Vous parlez de Coben, par exemple, qui est qui ah, vient Coben, une espèce qui a, de caution. Voilà. Euh... Mais qui n'est pas celui, par, pourtant, qui a le plus de succès. Est ça qui est,
1: qui ou est... tout simplement le film multicésarisé, La nuit du 12, qui est en fait inspiré euh, d'un livre qui reprenait des nouvelles de, de, de vrais faits divers retravaillé par un auteur et en fait euh, le producteur, le réalisateur achète l'IP, donc paye les droits mmh. à l'auteur pour pouvoir développer et, et peut-être même en faire une série demain, euh, qui sait. Et c'est pour
2: ça d'ailleurs de... oui, qu'on constate, on a, on a remarqué depuis pareil 2-3 ans, notamment chez Netflix, qu'ils ont tendance à cuter les séries beaucoup plus rapidement qu'avant. Et parce que, justement, le, la première saison n'est pas devenue euh, mmh. une IP. Mmh. Au-delà même, même s'ils font mmh. des chiffres corrects, mmh. aujourd'hui, ils cutent, mmh. mais en revanche, ils vont qualifier. – C'est un peu en quelque sorte. Ouais, – Oui, c'est ce qu'on appelle, sur une franchise. – Mais à l'inverse, quand on a une qui sort, type, je ne sais pas, Émilie oui. Paris, par oui. exemple, là, par contre, ils Il mettent un peu dessus, que, euh, tant voilà. en prod, tant en com, on en, en a parlé le mois dernier, je crois.
1: On a dit que chez les spectateurs consommateurs, aujourd'hui, l'IP, la marque de la série ou du programme, devient plus importante que la marque de la plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, mmh, euh, ouais. Émilie de Paris, en fait, euh, à la fin, si on, posait, euh, mmh. on faisait un micro-trottoir, les gens pourraient citer la série, mais sans savoir mmh. où elle est diffusée. Parce qu'il y a une telle profusion de plateformes aussi, qu'en fait, on est attaché à la marque et, et au programme en tant que tel. –
0: Bertrand, j'avais deux questions avant mmh. de vous libérer. Euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de ChatGPT, qui mmh. est en train de bouleverser des mmh. euh, mmh. secteurs entiers, même de la créativité. Hein. Mmh. Il y a des scénaristes aujourd'hui qui se servent de ChatGPT pour créer des... Des, des, des histoires, etc. Est-ce que vous, vous le voyez aujourd'hui dans, 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 dans votre observatoire euh, ou pas
3: oui et non. Pour l'instant, c'est un gimmick, c'est rigolo. Tiens, je vais faire une mission avec, euh, avec euh, une intelligence artificielle. Comme ça, les gens vont, mm -hmm. vont parler de moi, etc. Oui, c'est plus
0: dans l'air du temps. Euh, voilà, mais à terme, et... à
3: terme, je ne crois pas que, que ça puisse tenir la route. Hein. D'une certaine façon, les séries de Netflix, elles sont déjà, on a l'impression déjà un petit peu, parfois, qu'elles sont un peu créées par des... Pas toutes, hein, mais parfois, c'est un peu, ah ouais, un euh, peu On a des
0: codes, on va dire. Voilà,
3: peu. automatique. C'était peu... le cas
0: d'House of Cards, je crois, hein, qui avait été euh, dans, dans le, le, le... En fait, tous les... Tout, tout les... Tous les, ingré... Tous les ingrédients avaient été récupérés sur des tendances sur le web euh, et, pour... et on avait donné ça aux scénaristes
1: qui avaient pris en fait toutes ces, toutes ces tendances. Mais il y a une Bible hein, sur Netflix pour les séries, pour enfin, l'écriture hein. et le pitch oui. chez Netflix, il y a une Bible qui est très précise euh, et qui dit euh, dans les sept premières minutes tout ce qui doit se passer – Sur le premier épisode, tout est cadré mmh. aujourd'hui.
3: Hein. – Oui, donc le, le, pas d'affolement, pas pas à mon avis, je pense que l'auteur, enfin je, moi, je, je, peut-être d'une autre école, mais en tout cas, je pense que l'auteur est roi et c'est l'auteur qui fait le succès et les gens adhèrent à des histoires authentiques.
0: – Deuxième question, en tant qu'observateur de, de ce paysage mondial, est-ce que, euh, on, est que les, des, des chaînes, on va dire, de flux traditionnels vont tenir le choc euh, face euh, eh bien, à toutes ces plateformes de SVOD qui déversent des milliards dans les contenus. Euh, Est-ce est, oui. est que ça ne devient oui. pas compliqué aujourd'hui bah, pour c est, c est certaine... des chaînes locales et traditionnelles C'est certainement
3: un autre business model, mais il y a un public pour ces, pour ces chaînes. Et puis, on, il faut les chaînes, elles, ça, on, dans quelques années, on dira plus que ce sont des chaînes. Ce sont des plateformes, tout simplement. Ce sont des plateformes qui font peut-être de la diffusion linéaire, mais qui diffusent aussi euh, en streaming. Donc, actuellement, c'est plutôt une question de cible. Les, on, les vieux entre guillemets euh, regarde euh, les plus le linéaire et les jeunes vraiment je divise le monde en deux parties euh, et les jeunes sont plus sur, sur le sur le streaming mais euh, on voit les chiffres et les, les business models des chaînes linéaires dans la plupart des pays sont excellents et il n'y a pas de c'est pas c'est pas du tout surtout euh, que avec le donc voilà aujourd'hui ça converge oui. en plus voilà c'est ça donc, donc que, tous, euh, les, enfin, tous alors... ces
0: géants des plateformes ne vont pas absorber et euh, non moi je, moi j'ai plutôt, plutôt la sensation
3: j'ai plutôt la sensation qu'ils sont arrivés un peu au, au plafond actuellement et, et voilà même en termes cré... on voit bien qu'économiquement économ... ils, à... ils, font... ils font un petit peu de... des économies justement et puis je... non, le linéaire c'est une autre fonction il euh, y a des terrains que n'investissent pas les... les
0: plateformes pour l'instant mais voilà on a oui, besoin d'une c'est Le linéaire c'est souvent du live en fait et on voit mmh. que de plus en plus ces plateformes s'y intéressent hein. oui. Amazon, oui.
2: on parle aussi d'un de... Netflix qui pourrait se lancer mmh. sur le live oui, mais les, faut... deux, les deux convergent. Voilà. Enfin, si tu prends l'exemple aujourd'hui des séries TF1, je sais pas, du lundi soir ou du mardi soir, mm -hmm. c'est 20%, enfin, c'est diffusé en linéaire le lundi soir, mais c'est entre 10 et 20% qui sont faits en replay quand même, ce qui est, oui. ce qui est quand même oui, énorme. Est Donc il y a une convergence, enfin, replay euh, délinéarisé, euh, replay ou linéaire, au final, tout le monde converge, oui. et à la fin, tu auras des marques médias. Aujourd'hui, TF1 est une marque, comme Netflix est une marque au final.
3: Oui. – Il faut euh, se dire, comment ça se passe aujourd'hui quand vous achetez une télé euh, hier, enfin une télé moderne, vous appuyez, de toute façon vous avez des, des, des apps finalement ouais. et dedans oui. vous avez l'app de TF1, l'app de BFM, l'app de Netflix, etc. – C'est ce qu'avait dit… – C'est euh, ça ça juste une manière, au lieu d'appuyer oui. bouton 1, 2, 3, 4, vous appuyez sur l'app et puis euh, oui, dans, y a, y a les gens, de... et dans leur cerveau ça sera on parle adapté. – On ne
0: parle plus de TNT là.
1: Non, – Non, mais <rire> non, 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 Tim non. Cook l'avait dit en 2015, il avait dit le futur de la télévision sont les applications oui. et on le voit bien aujourd'hui, quand on se connecte mmh, à son clair. téléviseur, en fait on choisit une app. On va même plus sur le, le râteau, ça, euh, le même râteau. sur la TNT. Ouais. – enfin,
2: la France, mais... – Oui, mais... Enfin, – la, la France, justement, des est boxes. très en retard sur oui, les Oui, des il y a les box télécoms.
1: – Mais aujourd'hui, on peut se connecter à MyTF1 sans passer par la chaîne. Et là, on, 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 on tombe sur tout l'univers euh, direct et, et replay. – Merci
0: beaucoup, merci Bertrand. C'était un vrai plaisir que de vous écouter. – c'est tout ça. Et même si vous vous adressez à, à un public... Euh, de professionnels, toujours intéressant, même pour nous particuliers, de découvrir ce que vous faites. Bertrand Villegas, donc cofondateur de The Wit. Et c'est avec notre invité que se termine cette ultra haute émission. Merci à Pascal Le Chevalier. Merci. merci à Guillaume. Sens critique, bien évidemment. Et on se retrouve le mois prochain pour votre rendez-vous dédié aux plus belles images et aux plus beaux sons. A très vite et merci de nous suivre sur la chaîne Takenco.